0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen und bescheidenen Podcast Meine Insulinresistenz, meine Migräne und ich Hand in Hand mit Dolores und Frau Kling in mein neues Leben Heute möchte ich über meinen Termin beim Neurologen berichten Ich hatte ja schon ein paar mal angedeutet dass ich noch nie beim Neurologen war, obwohl ich ja schon irgendwie seit circa 14 Jahren an Migräne oder Kopfschmerzen leide. Jetzt vor drei Wochen war es dann soweit, ich hatte meinen ersten Termin beim Neurologen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich vorher schon etwas aufgeregt war. Warum? Ähm, das kann ich gar nicht so sagen eigentlich. Wahrscheinlich, weil ich nicht wusste, was da überhaupt passieren wird, was da auf mich zukommen wird. Oder die Ärztin mir vielleicht sagt, dass ich mir alles nur eingebildet habe. Klingt komisch, oder? Aber irgendwie hatte ich noch nie ein ärztliches Gespräch nur wegen meiner Migräne. Naja, obwohl das stimmt ja nicht ganz. Ich war schon bei ein paar Ärzten und wollte mit denen über meine Migräne sprechen und hatte damals gehofft, dass mir da irgendeiner helfen kann, also die zündende Idee hat, oder einfach das Wundermittel aus dem Ärmel schüttelt. Du weißt ja, ich hatte ja bisher immer gehofft, einen Ausschalter für meine Migräne zu finden, den es ja nicht gibt, aber das weiß ich ja erst seit kurzer Zeit. Aber irgendwie waren die Gespräche mit den Ärzten auch damals nicht wirklich befriedigend. Das liegt wohl wahrscheinlich auch daran, dass es halt äh, die falschen Ärzte waren. Also es war der Hausarzt, Augenarzt, Orthopäde, Zahnarzt und so weiter und so fort. Und die Gespräche waren ja dann auch meistens innerhalb von ein paar Minuten vorbei. Aha, Migräne also, ach, ich kann Ihnen da ein Schmerzmittel verschreiben. Äh, insgesamt irgendwie nicht sehr befriedigend oder jetzt habe ich ja gelernt also dadurch oder seitdem ich mich ja mit dem thema migräne wieder viel intensiver beschäftige dass der richtige ansprechpartner ein neurologe ist und am besten einer der sich auf schmerztherapie spezialisiert hat und irgendwie hatte ich auch insgeheim so ein bisschen vorfreude Vorfreude darauf, vielleicht endlich mal mit jemandem sprechen zu können, der, mir hoffen, der mich hoffentlich versteht. Also habe ich einen Termin gemacht bei einer Neurologin in München. Zuerst dachte ich, da werde ich wohl lange auf einen Termin warten müssen, aber das war dann tatsächlich nicht so. Ich hatte da Anfang März angerufen und für Anfang Mai dann auch einen Termin bekommen. Da hatte ich dann auch noch genug Zeit, um die nötigen Unterlagen zu besorgen denn für den Termin musste ich auch noch ein paar Vorbereitungen treffen. Also zuerst haben die mir einen Fragebogen zugeschickt, den ich ausfüllen sollte. Das waren dann ganz schön viele Seiten, aber da wurde der Schmerz oder meine Problematik sehr ausführlich befragt. Also zuerst natürlich, wie alles begann, seit wann ich Kopfschmerzen habe, ob ich andere Erkrankungen habe, was für Medikamente ich nehme und, und, und. Aber auch wie ich den Schmerz empfinde und wie es mir in den Situationen geht oder so. Also das war ziemlich umfangreich. Das waren, glaube ich, über 20 Seiten. Und ich musste sogar ein Bild von meinem Schmerz malen. Der Fragebogen war ein standardisierter Fragebogen und ich fand das richtig gut, weil ich mir das erste Mal da auch wirklich Gedanken machen musste, wie der Schmerz für mich ist, wie so eine Attacke abläuft, wie ich ihn spüre und so weiter. Klar, also nicht jede Attacke ist ja gleich, aber dass man sich schon mal Gedanken darüber macht, wieso eine Attacke sich entwickelt und was das mit einem macht, war eine doch interessante Erfahrung. Und dabei habe ich auch tatsächlich wieder viel mehr über meine Migräne gelernt. Also wenn du auch vor deinem ersten Termin beim Neurologen stehst, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch so einen Fragebogen auszufüllen. Am besten fragst du in der Praxis direkt nach, ob sie so einen Fragebogen haben und ob sie dir den dann auch vorher zuschicken können. Also für meinen Fragebogen habe ich dann auch mehrere Tage gebraucht. Ich habe ihn erstmal durchgelesen und mich dann auch erstmal ein bisschen selber beobachtet. Dann so zwei, drei Tage vor dem Termin habe ich mich dann hingesetzt und auch alle Fragen beantwortet. Das erst in der Praxis dann zu machen, äh, finde ich, ist völliger Quatsch. Also das würde ich definitiv nicht empfehlen. Wenn die keinen Fragebogen haben, dann würde ich mir zunächst überlegen, ob es dann auch die richtige Praxis ist. Oder du druckst dir einen Fragebogen aus dem Internet aus. Die meisten Schmerzkliniken, also zum Beispiel Kiel oder Königstein, bieten einen Fragebogen zum Downloaden an. Der Fragebogen, den ich ausgefüllt habe, war von Live. Also ein Dokument, das von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. und Deutschen Schmerzleger empfohlen wird. Den bekommt man aber leider nicht so äh, direkt gedownloadet, sondern das muss man dann online ausfüllen, obwohl meine Neurologin mir das als PDF zugeschickt hat. Ähm, ich kann dir ein paar Links äh, zu Fragebögen dann auch mal in die Notes stellen. Aber nicht nur der schmerz war wichtig, sondern ich sollte auch ein Kopfschmerztagebuch mitbringen und das mindestens über die letzten drei Monate. Das ist etwas, das solltest du sowieso auf jeden Fall führen, gerade wenn du auch so ein bisschen in der Findungsphase bist und deine Kopfschmerzen besser kennenlernen möchtest. Dann äh, sollte man sich bereits erstellte Diagnosen in Bezug auf Schmerzen und andere Erkrankungen bei den anderen Ärzten besorgen. Da hatte ich jetzt äh, nicht so viel. Ich hatte letztens die Halswirbelsäule röntgen lassen, weil ich ja auch so unter extremen Nacken- und Schultern Schulternschmerzen gelitten hatte. Davon habe ich mir beim Orthopäden dann die Bilder auf CD geben lassen. Blutbilder hatte ich von meinen letzten Untersuchungen beim Diabetologen. die habe ich ausgedruckt. Ja, mehr hatte ich eigentlich nicht, außer, ich glaube, das, was war das, 2017 oder wann? Da hatte ich ja mal ein paar Akupunktursitzungen und da habe ich so einen Wisch vom Hausarzt auch dabei. Ja, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich mich hingesetzt habe und meine Migräne-Geschichte, also das, was ich dir in der letzten Folge erzählt habe, das habe ich dann aufgeschrieben. Aber in Stichpunkten. Da habe ich versucht, alles, was mir mit der Migräne wichtig war oder was ich damit im Zusammenhang sehe, auch zusammenzufassen. Und dabei habe ich folgende Überschriften gehabt, also vielleicht, wenn du das auch machen möchtest, kannst du dich da gerne daran orientieren. Beginn Kopfschmerzen und frühere Kopfschmerzgeschichte, bis dann zur letzten Veränderung, wenn sich deine Migräne verändert hat in den letzten Jahren. Dauern Häufigkeit, also wie oft und wie lange die Kopfschmerzen in mindestens den letzten drei Monaten vorgekommen sind. Anfallsablauf, das heißt so der typische Ablauf einer Kopfschmerzattacke, klar, sind nicht alle Attacken gleich, aber es gibt doch oft gleiche oder ähnliche Muster. Das können aber auch verschiedene Muster sein. Ankündigungszeichen, das sind auch die Vorzeichen oder Vorboten, die viele Betroffene dann doch schon kurz vor einer Attacke spüren. Das aber dann nicht mit der Aura verwechseln. Aura, wenn es eine Aura gibt und wie sie sich dann auswirkt und wie lange sie zum Beispiel typischerweise dauert. Merkmale des Kopfschmerzes, also wie sich der Kopfschmerz typischerweise bei dir anfühlt, ob pochend, pulsierend, hämmernd, dumpf oder so, auf welcher Seite sie auftritt und alles, was so den Schmerz an sich direkt betrifft. Begleitsymptome, was noch so an Symptomen die Attacke begleitet. Auslösefaktoren, also Trigger, soweit sie dir bekannt sind. Verhaltensmaßnahmen und Wirkung, was man während einer Attacke macht und wie gut das dann hilft und natürlich auch die Verhaltensmaßnahmen, die man prophylaktisch macht, also wie zum Beispiel die Ernährungs- oder Lebensumstellung oder ähnliches. Bisherige Behandlungen, also die ärztlichen Behandlungen, die man vorher schon probiert hat, wie Akupunktur und so weiter und welche Ärzte man dafür schon aufgesucht hat und welche vielleicht auch Wirkung gezeigt haben oder nicht weitere Erkrankungen in Medikamente, Erkrankungen in der Familie, gerade auch wenn enge Familienmitglieder auch an Migräne leiden, Belastung in Beruf, Familie und Alltag. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, denn nicht jeder empfindet Schmerz gleich und manche kommen damit doch recht gut zurecht, wie sehr dich die Kopfschmerzen belasten, davon hängt nämlich auch das Behandlungskonzept dann ab. Belastet ist dich sehr oder fällst du oft in Beruf und Familie aus, dann solltest du dir dringend über eine Prophylaxe Gedanken machen, beziehungsweise wird dir dann auch die Ärztin oder der Arzt eine Prophylaxe vorschlagen. Ganz wichtig finde ich auch, dass du dir vor dem Termin bewusst machst und es auch eventuell aufschreibst, was du dir von dem Termin erwartest. Also was erwartest du von dem Neurologen und von dem Gespräch? Ist es eine neue Medikation oder möchtest du eine Prophylaxe ausprobieren? Soll der Schmerz weniger werden oder die Schmerzdauer? Also was erhoffst du dir, wenn du aus dem Termin rauskommst beziehungsweise welche Aussicht wünschst du dir? Das halte ich für sehr wichtig. Bevor ich mit der Ärztin erstmal sprechen konnte, habe ich dann auch erstmal zwei Untersuchungen machen müssen. Die eine war ein Gehirn-EEG, also im Kopf wurden da einige Elektroden angebracht und dann die Gehirnaktivität gemessen. Dazu musste ich dann 20 Minuten ganz entspannt und ruhig liegen bleiben und durfte sonst nichts machen. Ich dachte, ich wäre total entspannt gewesen. Die Ärztin meinte aber, dass mein Gehirn ständig in Arbeit war und ich überhaupt nicht entspannt war. Hm. Danach wurde bei mir die doppler gemacht. Dabei wird mit einem Ultraschall die Fließgeschwindigkeit des Blutes in den Gefäßen am Kopf gemessen. Das war dann bei mir unauffällig, hat die Ärztin gemeint. Die Ärztin selber hat dann auch nochmal die typischen neurologischen Untersuchungen gemacht, wie äh, Reflexe testen oder ob ich Missempfindungen habe, also ob sich Berührungen auf beiden Seiten, an Händen oder im Gesicht, gleich oder unterschiedlich anfühlen. Danach haben wir dann auch äh, das Gespräch geführt und das war wirklich lang. Also, die hat, ähm, also sie hat zwar alle Unterlagen vor sich gehabt, die hatte die Sprechstundenhilfe nämlich vorher auch eingescannt, aber trotzdem hat die Ärztin mir ziemlich viele Fragen gestellt über Dauer und Häufigkeit und so weiter und so weiter. Also auch all das, was ich auch in meiner Übersicht aufgeschrieben hatte. Und sie fragte dann auch nach meinem Ziel oder meinem Wunsch, was ich von ihr möchte. Ich habe mich bei dem Termin wirklich verstanden und aufgehoben gefühlt. Ich glaube, wir haben bestimmt eine halbe Stunde geredet. Sie hat also viele Bereiche abgeklopft und am Ende meinte sie dann auch, dass sie ebenfalls an Migräne leidet. Also irgendwie, finde ich, verbindet das auch, oder? Gemeinsam haben wir dann eine neue Medikation vereinbart, da ich sehr unter meiner Migräne und Spannungskopfschmerz leide, weil ich dann doch oft auch auf der Arbeit ausfalle beziehungsweise einen sehr großen Druck habe, und auch ein schlechtes Gewissen hat sie mir dann auch eine Prophylaxe vorgeschlagen. Entweder eine Langzeitprophylaxe oder eine Kurzzeitprophylaxe. Langzeitprophylaxe wäre dann gewesen Botox, Antidepressivum oder Antiepileptikum. Sie hatte mir dabei das Antidepressivum empfohlen, welches bei Migräne und Spannungskopfschmerz wohl gute Ergebnisse erzielt, wobei ich da puh, irgendwie ein komisches Gefühl habe. Mein Vater leidet ja an manischer Depression und irgendwie hinterlässt das bei mir einen komischen Beigeschmack, obwohl das wahrscheinlich total unnötig ist. Also, die Neurologin meinte dann auch, dass das dann eh nur die niedrigste Dosierung wäre. Aber ja, wahrscheinlich muss ich mich da erstmal an diesen Gedanken gewöhnen und das erstmal sacken lassen. Also, es scheint auch wirklich eine gute Prophylaxe zu sein, aber im Moment bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Wegen meiner Vermutung vom Spannungskopfschmerz hat sie mir auch gesagt, dass das wohl so bei mir ist, also dass ich auch an Kopfschmerzen vom Spannungstyp leide. Es kann nämlich auch sein, dass die Spannungskopfschmerzen ein Trigger für die Migräne dann sind. Und deswegen ist es auch wichtig, die Spannungskopfschmerzen gut zu behandeln. Außerdem war meine Ärztin auch total begeistert davon, wie sehr ich mein Leben äh, seit September umgekrempelt habe, also was ich damit schon alles geschafft habe. Also diese ganze Lebens- und Ernährungsumstellung nach dem Konzept, von dem ich dir ja in den Folgen 6 und 7 ja schon erzählt habe. All die Behandlungsempfehlungen in diesem Konzept werden ja auch bei Migräne- und Spannungskopfschmerzen empfohlen. Wir haben uns jetzt erstmal auf eine Kurzzeitprophylaxe geeinigt. Das heißt, ich nehme circa zwei Tage vor, der Periode ein NSAR. Das ist, Achtung, jetzt kommt ein kompliziertes Wort. Mal schauen, ob ich es in einem Rutsch ohne Fehler rausbringe. Nicht steroid, nein, natürlich nicht. Nicht-steroidales nicht Antirheumika. Okay, muss ich noch mal ein paar Mal üben, <lacht> kriege ich schon irgendwann hin. Also dazu zählt zum Beispiel Ebuprofen, Naproxen oder Diclofenac, Das äh, nehme ich dann hochdosiert sechs Tage lang äh, und dann auch immer zu jeder Periode. Und sollte dann doch noch eine Migräneattacke kommen oder heftiger werden, dann kann ich auch nochmal ein Triptan zusätzlich nehmen. Das Naratriptan kann ich ruhig weiternehmen. Das dauert halt nur ein bisschen, bis da die Wirkung einsetzt. Dafür hält es aber länger an. Wenn es dann doch schneller gehen soll, Dafür hat sie mir äh, jetzt Rizatipran als Schmelztablette aufgeschrieben. Da tritt die Wirkung eher ein, hält aber nicht ganz so lange. Dann hat sie mir auch geraten, dass ich mal Cephali oder Cefali nee, ausprobieren soll. Das ist äh, dieses komische Ding, was man sich da auf die Stirn klebt. Das ist ein sogenannter transkutaner Neurostimulator, also ein Gerät, eine Elektrode, die man sich auf die Stirn klebt und die sendet dann äh, Mikroimpulse, also leichte elektrische Impulse aus und stimuliert damit den Trigeminusnerv. Und das kann man auch gut als Prophylaxe anwenden, wenn man das dann täglich ein bis zweimal für 20 Minuten macht oder auch in der akuten Attacke macht man das dann für 60 Minuten. Bevor ich die Praxis verlassen habe, hatte ich das dann auch für 20 Minuten austesten dürfen und ich habe mir jetzt auch tatsächlich das Testgerät zukommen lassen. In drei Monaten soll ich dann wieder zu ihr und dann besprechen wir, inwieweit die Kurzzeitprophylaxe und die neuen Maßnahmen gewirkt haben. Dazu soll ich natürlich auf jeden Fall dann mein Kopfschmerztagebuch wieder mitbringen. Du solltest dir Fragen, die dir jetzt schon im Kopf rumschwirren, unbedingt vorher noch aufschreiben. Am Ende unseres Gesprächs hat die Neurologin mich nämlich dann gefragt, ob ich noch Fragen hätte und in dem Moment fiel mir da tatsächlich nichts ein. Ich dachte in dem Moment, ach, ich hätte alles gefragt. Aber als ich dann später wieder zu Hause war, fiel mir dann doch noch die ein oder andere Frage ein. Die habe ich mir jetzt aber für mein Gespräch Ende Juli aufgeschrieben. Ich habe mich, also wie gesagt, schon wirklich richtig aufgehoben und verstanden gefühlt. Mir hat der Termin sehr gut getan, obwohl der Termin dann doch auch irgendwie anstrengend war, also nicht so körperlich anstrengend, aber es hat halt auch echt lange gedauert. Einbestellt wurde ich um 10 Uhr und draußen war ich dann wieder erst um halb eins. Also, Du siehst, du solltest dir viel Zeit zu deinem ersten Termin beim Neurologen mitbringen. Ich habe dann auch in der U-Bahn tatsächlich auf dem Weg nach Hause ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Bis jetzt habe ich erst nur eine Periode gehabt, in der ich die Kurzzeitprophylaxe ab der Periode ausprobieren konnte. Was ich aber feststellen muss, ist, dass ich die Kopfschmerzen tatsächlich damit äh, drücken konnte. Sie waren nicht mehr komplett weg, aber von der Schmerzstärke wesentlich geringer und ich war auch nicht so sehr erschöpft. Und mir ist auch noch aufgefallen, dass ich dann ganz deutlich einen Migräneanfall von dem Kopfschmerz vom Spannungstyp unterscheiden konnte. Denn ein paar Tage nach Einsetzen der Periode habe ich dann tatsächlich plötzlich ein heftiges Pulsieren gespürt. Und das war dann auch mit all den typischen Begleitsymptomen eindeutig eine Migräneattacke. Bis jetzt hatte ich tatsächlich doch dann doch noch elf Schmerztage von unterschiedlicher Stärke gehabt. Leider doch viele. Im März hatte ich 15 und im April nur 10. Das Cephali, hab nee, Cephali habe hab ich nun seit zwei Wochen hier circa und ich mache es täglich für 20 Minuten. Es zwiebelt bei mir schon noch ordentlich und die höchste Stufe schaffe ich auch noch nicht. Aber daran muss man sich auch tatsächlich erst noch ein bisschen gewöhnen und ich werde das so ein bisschen oder so langsam einschleichen. Auch diese Prophylaxe braucht auch erstmal seine Zeit, bis es seine Wirkung zeigt. Und was ich jetzt auch seit Neuem ausprobiere, das hat mir übrigens auch die Neurologin empfohlen, dass ich beim Spannungskopfschmerz Pfefferminzöl anwenden soll. Und tatsächlich, ich konnte damit wirklich eine Attacke mit dumpfen und latenten Schmerz doch recht gut und frühzeitig beenden. Dazu dann auch noch eine cephali für die Akutattacke und die Kopfschmerzen waren nach ein paar wenigen Stunden weg. Also mir ist schon klar, dass das bei der nächsten Attacke auch wieder ganz anders ausschauen kann und dann vielleicht nicht funktioniert, aber es ist immerhin eine Maßnahme, die ich jetzt definitiv öfter anwenden werde. Das Pfefferminzöl habe ich, wie meine Tabletten auch, nun immer bei mir und streiche mir das bei leichten Schmerzen immer wieder auf die Stirn und manchmal auch auf den Nacken und die Schultern, wenn es da auch zieht. Soweit nun von meinem ersten Besuch bei der Neurologin. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Einblick davon geben, was dich vielleicht bei deinem ersten Besuch erwartet und was du tatsächlich schon im Vorfeld vorbereiten kannst. Ich finde es ganz wichtig, auch vorbereitet zu diesem Termin zu gehen, also auch die Fragen vorbereiten, die du stellen möchtest und vor allem auch dein anvisiertes Ziel, also das, was du aus dem Termin mitnehmen möchtest. An dieser Stelle muss ich dich nochmal unbedingt darauf hinweisen, ich bin keine Ärztin oder anderweitig medizinisch oder wissenschaftlich ausgebildet. Ich kann dir nur meine Erfahrungen vermitteln, was ich inzwischen über die Migräne gelernt und erfahren habe. Dieser Podcast ersetzt auf gar keinen Fall eine ärztliche Beratung. Wenn du unter Kopfschmerzen leidest, suche bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf. Wenn du unter Kopfschmerzen leidest, suche bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf. Am besten mit neurologischer Fachrichtung und Spezialisierung auf Schmerztherapie. Wenn du deine Medikation ändern möchtest oder Prophylaxemethoden ausprobieren möchtest, musst du das unbedingt vorab mit deinem Arzt oder deiner Ärztin gemeinsam abklären. Bitte mache nichts ohne ärztliche Rücksprache. Es gibt Medikamente, die bei bestimmten Bedingungen, also andere Erkrankungen und oder Einnahme von anderen Medikamenten nicht eingenommen werden dürfen, da es sonst zu lebensgefährlichen Reaktionen oder Wechselwirkungen kommen kann. Auf keinen Fall rate ich dazu, meine hier besprochene Medikation einfach so zu übernehmen, das kann also wirklich tatsächlich lebensgefährlich werden. Also lass dich nicht unterkriegen und ich freue mich, wenn du mich weiter begleitest.